0: Bienvenidos a Corazón de Luna y siempre me gusta iniciar presentando mi nombre es Juan Diego Luna y estamos en un episodio especial y te voy a contar por qué como te diste cuenta esta semana no salió episodio, el martes la idea es que pueda salir hoy mismo jueves o si no, puede ser que lo estés viendo hasta viernes, mañana viernes ¿Pero por qué? Porque acabamos de regresar de Australia con la familia Y terminando de grabar acá me voy a Buenos Aires Para el Congreso de Jóvenes que tiene eh, Hernán Acosta allá Y su hijo Joel Acosta que se llama Cachorros de León Entonces solo tengo este tiempo para grabar este episodio Estamos corriendo acá con el equipo de producción para que lo puedas tener Y el título... Ya lo pudiste leer y, es, y son cinco enseñanzas que aprendí en nuestra visita a Australia. Sobre todo de la conferencia en Hilson y cómo mi papá pudo ministrar allá. Y va a ser un poquito largo este episodio de antemano, te pido perdón, pero estaba muy bueno. Hay bastante palabra y espero que te quedes al final. Recordarte antes de iniciar, si sí nos puedes apoyar tomándole un screenshot a este episodio, compartiéndolo en tus redes sociales o comentando en YouTube, ayuda bastante ahí al algoritmo para que lo posicione. Solo necesito un comentario, pueden ser fueguitos ahorita, manitas, eh, pueden ser aplausos, puede ser oh, una frase que te impresionó, ponerlo ahí en comentarios. Eso sirve bastante. Te agradezco muchísimo si puedes hacer una pausa y añadir un comentario. Y lo otro es si estás escuchando. En Spotify o oh, Plataformas como Apple Podcast O otras donde puedes valorar el contenido Anda, hace una pausa y poner Las estrellitas que querrás Esperamos, sobre todo en Spotify Poder terminar el año con las mil Valoraciones, eso sirve Bastante nuevamente, porque las plataformas Dicen, ah, sí, sí, sí está Gustando este contenido, si sí hay alguien que está dispuesto A valorarlo Entonces, eh, te agradezco Bastante, dicho eso Vamos a ir al contenido Son cinco enseñanzas que pude aprender en mi viaje a Australia. Y quiero contarte un poquito eh, por qué creo yo que es importante. A ver, o por qué me impactó, me impresionó bastante a mí. Si se han dado cuenta, en el canal de YouTube he hecho algunos videos así como videoblogging, ¿verdad? De mi viaje a el interior de Guatemala o de mi viaje a Guadalajara pero en este viaje cuando fui a Australia ¿cómo te puedes explicar que se arruinó mi cámara? no la pude utilizar desde el primer día no pude utilizar mi cámara, me intentaron prestar una cámara allá, yo no la tenía a la cámara de allá, eh, la mandé a arreglar a un lugar, fui a bu buscar un taller de cámaras en Sydney, Australia para que me la arreglaran y el día antes de venirnos me la pudieron devolver me la habían devuelto como a los dos días después que la dejé pero no habían solucionado el problema, entonces bueno dije yo, señor si tú no querés que ande grabando de para abajo. Creo yo que quieres que preste mi atención a qué estás haciendo acá y prácticamente así fue. Es impresionante todo lo que el Espíritu Santo me mostró durante este viaje y te lo quiero pues quiero dejarlo acá para para compartirlo con todos ustedes. Inicio con la invitación. Hace un buen tiempo está eh, Chris Méndez con el pastor Phil Dully. El pastor Phil Dooley es el pastor interim de Hilson Global. Ahorita llaman a mi papá y en esa llamada le dice: Mira, quiero que vengas a la conferencia. Nos avisaron como cinco semanas antes, cuatro semanas antes. Y para ir a Australia, nosotros los guatemaltecos necesitamos visa. Y la idea es que pudiera ir toda la familia. Sí, mis hermanos, sus parejas. Eh, pudiera ir yo mis papás y entonces eh, entra la invitación a mi papá y le dice quiero que vengas y quiero que eh, en inglés eh, Méndez le dijo do your thing, quiero que vengas y hagas lo tuyo, vas a tener el tiempo suficiente, quiero que ministres Espíritu Santo como hemos visto que has estado ministrando Espíritu Santo en casa de Dios. Hago un paréntesis acá hizo, y si tú quieres ver la prédica de mi papá en esta conferencia, anda, chequeala. Ahí está, eh, Gilson la subió y, y, y hay dos, una el domingo en la mañana y una el domingo en la noche. Ahí puedes tener todo un panorama de cómo estuvo ese viaje. Impresionante. Y entonces eh, a los días me pone Chris, me manda un mensajito. Vas a venir tú también y, y le escribo si, sa si sale mi visa, por supuesto que voy. Ahorita solo estamos tramitando visa. Eh, al día siguiente me entra una invitación de parte de la oficina de ellos Para que predicara en Young and Free Conference Para que tengas una idea, la conferencia y la conferencia de jóvenes Y la conferencia de niños la hacen las tres al mismo tiempo En la mañana están todos juntos, en la noche están todos juntos Y el segmento de la tarde pues separan a los jóvenes, a los niños Y entonces estuve predicando en la conferencia de jóvenes algunos que tal vez me siguen el rastro ya por mucho tiempo se recordarán que hace como dos o tres años tuve la oportunidad de predicar en, en, en Hillsong Young and Free Conference en Londres, entonces para mí fue, fue es un privilegio también ¿sí? poder estar allá y a mí me tocó predicar en inglés eh, te digo toda esta introducción para decirte que las cinco lecciones que aprendí cuatro tienen que ver con mi papá enseñando y administrando el Espíritu Santo. Y la última tiene que ver con eh, mi experiencia predicando en inglés nuevamente a jóvenes en Australia. Entonces ahí están las cinco lecciones que pude aprender. Vamos con la primera. Sí, este éxodo 33, 14 y 15. El, y él dijo, está hablando de Moisés, perdón, Moisés está hablando con Dios y Dios le responde a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta es la respuesta de Moisés, que en otras palabras está diciendo Señor, prefiero... El desierto con tu presencia que la tierra prometida sin tu presencia. Y ya solo eso es una enseñanza muy grande para nuestros corazones. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Estamos anhelando su presencia por encima de la tierra prometida o de las cosas prometidas. Un día abajo a desayunar eh, tenemos el jet lag encima mi papá. Y yo de hecho ahorita tengo un jet lag espantoso. Ayer no pude dormir nada. Y estoy bajo a desayunar, iba a pedir desayuno al cuarto, pero por algunas razones no, no quiero bajar a desayunar. Bajé a desayunar y me encontré a mi papá y mi papá está solo. Y nos pusimos a platicar como una hora y media solo él y yo. Algún día voy a poder compartir toda esa conversación, pero literal mi papá pasó llorando toda esa hora y media hablándome acerca de... La manifestación del Espíritu Santo. Mucho consejo de padre a hijo de hijo. Te quiero enseñar cómo deberías de ministrar Espíritu Santo y cómo se administra la unción. Pero eso no lo voy a dejar en, en este episodio. Pero sí lo siguiente. Se pone a llorar al principio y me dice, me han invitado a muchos lugares por muchas cosas. Me han invitado a que enseñe acerca de fe, sobre todo con eh, en las construcciones que hemos tenido acá en Guatemala, con el libro No es por Vista, es por Fe. Eh, me han invitado a lugares para que ministren milagros como noches de gloria, me han invitado a lugares para que predique y enseñe, porque honestamente yo como su hijo, aunque estoy sesgado, es demasiado buen maestro, entonces lo han invitado para que enseñe, lo han invitado por todas estas cosas, pero Yarando me dice, valoro mucho el lugar donde me invitan para que ministre la presencia del Espíritu Santo y me dice la siguiente frase, hijo, si puedes ser recordado por algo, ser recordado por alguien cuya presencia de Dios estuvo con él. Y esa es mi primera gran lección del viaje. Si queremos ser recordados por algo, que seamos recordados. Ah, Juan Diego, no sé cuál es tu nombre. Eh, Carlos, María, eh, José, eh, María, no sé cuál es tu nombre. Si pudieras ser recordado por, alguien, por algo, que seas recordado por una persona que caminó con la presencia de Dios. En una de las, no sé si de las comidas con pastores o en una de las enseñanzas, creo que fue en una de las enseñanzas, mi papá dice lo siguiente, si tú arras los evangelios sí, y ves a Jesús y tomas todas las enseñanzas de Jesús y las dejas en los escritos, pero quitas todos los milagros, todas las señales, como diría el apóstol Juan, eh, todos los prodigios que hizo, ¿qué tenemos? Y en ese momento se quedó el auditorio con un pequeño silencio porque estaban pensando, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos si le quitas a Jesús todos los milagros? Y la respuesta de mi papá es, ¿tenés un buen comunicador? sino el mejor comunicador o un excelente comunicador. Eh, y agrega lo siguiente, pero yo no quiero ser recordado por ser un buen comunicador. Yo quiero ser recordado por tener la presencia del Señor. Ahora, yo he estado en cuartos con pastores amigos, eh, muchos de mi edad, algunos otros 10, 15 años más grandes que yo. Y, y, y sí entiendo el celo por ser buenos comunicadores. ¿Sí? uno de ellos me preguntó y cómo haces tu bosquejo ¿Y, y cómo generas tensión para la enseñanza, cómo resolves esa tensión, cómo al final de tus predicaciones apuntadas a Cristo, cuál es, cómo utilizas tus referencias bíblicas, cómo, cómo eh, utilizas la, la cristología para eso. O sea, si sí he estado en, en lugares donde tenemos este, este anhelo, este celo de ser buenos comunicadores y te voy a decir honestamente también tengo ese deseo de cada vez ser un mejor comunicador en cómo hago mis quejos, en cómo utilizo ejemplos y comparaciones que hay una, hay un, un, un discípulo le preguntó a Jesús, por qué utilizas parábolas? Hay una traducción que dice por qué utilizas ejemplos y comparaciones. Y Yo tengo un celo de utilizar ejemplos, comparaciones, porque ahí es donde se hace real la, la enseñanza para tu corazón. Y entonces eh, sí he tenido ese celo, pero ahora reconozco que en algún tiempo ese celo tal vez apagó el otro celo de, de ser reconocido por la presencia del Señor. Y obviamente me dice lo siguiente en una de las recomendaciones en cómo administrar la fe. Me dijo Juan Diego, te voy a pedir algo. Nunca dejes de ministrar el Espíritu Santo. Y quiero invitarte a tener ese celo también. No sé por qué quieres ser reconocido ah, por un buen escritor, tener buena música. Tal vez eh, te gusta videos, te gusta arte y, y, y quieres ser reconocido por tus buenos videos, por la buena arte que haces. Está bien, pero quiero motivarte y exhortarte a que seas reconocido por la presencia de Dios a través de eso. Sí, Yo sentí la presencia de Dios a través de ese libro, yo sentí la presencia de Dios a través de esa letra, de esa canción que se ha reconocido por alguien que caminó, tiene, retiene la presencia del Espíritu Santo. Segundo, segunda lección eh, que aprendí en nuestro viaje a Australia y es nunca debo olvidar que el Espíritu Santo es consolador. Y abogado defensor. Sí, mi corazón nunca tiene que olvidarse que el Espíritu Santo es tanto consolador para la gente y para ti también, para mí también. Y es abogado defensor tanto para la gente como para nosotros. Sí, es mi consolador, es mi abogado defensor. Eh, si podés buscar, voy a ver si lo pongo en la descripción de este video. La última enseñanza de mi papá en... En Gilson, un domingo en la tarde está ministrando Espíritu Santo y en ese momento eh, al minuto 63, porque ya lo busqué antes, andate el minuto 63, te vas a dar cuenta que Chris Méndez, el pastor Chris Méndez está traduciendo a mi papá y se empieza a llenar de gozo. De gozo del Espíritu Santo y empieza a llenarse de, de estas carcajadas, de esta risa a tal punto que no puede seguir traduciendo. Le pide a los de sonido que le apaguen su micrófono, buscan en la audiencia, en el equipo pastoral que tenía ahí, alguien que pudiera seguir con la traducción eh, de mi papá. Y yo estoy sentado a la par de el hijo de Chris Méndez se llama Sebas, no sé cuántos años tendrá, creo que tiene tiene 14 o 12 años, por ahí anda, creo que 14. Estoy sentado a la par de Sebas y él está viendo a su papá riéndose con sin, sin contenerse. Sí, creo que todos hemos sentido esa risa en más de algún momento. No se está conteniendo y Sebas está viendo a su papá en vivo y a su papá en las pantallas. ¿Y cómo te puedo explicar la ilusión que ese niño tiene? Sus ojos grandes con una chispa. Eh, él está sonriendo porque se está disfrutando ver a su papá lleno del Espíritu Santo. Y lo guardo en mi corazón. En la tarde o en la noche le conté a, a Cris, hubieras visto cómo <risa> reaccionó Sebas al verte lleno del Espíritu Santo. Y él me dijo lo siguiente, ¿cuánto sabe Sebas? lo que su papá necesitaba ese momento. ¿Cuánto sabe, Sebas, lo que su papá necesitaba ese momento? Ahora, este, ¿por qué lo digo? No es de información privada lo siguiente, que ha habido un ataque mediático y han habido algunos problemas internos en, en la iglesia, ¿sí?, en la iglesia de Gilson. No, no es secreto, por eso no, no tengo problema en decirlo acá. Y obviamente cuando uno está pastoreando esa carga que ponen los medios en uno es pesada. Te lo digo porque lo entendemos hasta cierta forma. Casa de Dios tuvo una carga mediática muy fuerte por difamación de Univisión hace un par de años, ¿sí? Nos dieron duro, nos difamaron, nos calumniaron, nos incriminaron sin tener la verdad. Hasta el día de hoy, pues sigue un caso abierto en, en los Estados Unidos con respecto a ese tema, porque estamos defendiendo nuestro nombre, ¿sí? Estamos, solo quiero que prestes atención a esta palabra, estamos defendiendo nuestro nombre, ¿sí? Una defensa que nosotros estamos haciendo. Y cuando pasa todo eso, se carga el espíritu. Y cuando se carga el espíritu, ¿qué es lo que uno necesita? Alguien que lo consuele. Y nosotros recibimos consuelo de amigos, de familiares, de pastores de diferentes países que nos mandaron palabras de, de consuelo. Y si ellos nos quieren consolar, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos quiere consolarnos? ¿Sí? Y eso es con lo que nosotros hemos vivido, pero el Espíritu Santo no consuela solo estos casos. Si tú pasaste algún momento difícil en tu casa, si estás pasando por un momento pesado en tu corazón, eh, estoy seguro que tus amigos quieren consolarte. Y si tus amigos quieren darte ese consuelo, cuanto más el Espíritu Santo te lo quiere dar a ti. ¿sí? Entonces, wow, dije yo, el Espíritu Santo acá está consolando. A la, a la iglesia. Está trayendo consuelo y está trayendo este sello que lo pude hablar en episodios pasados diciendo, yo estoy con ellos. Yo soy abogado, defensor de ellos. No se metan con ellos si mi presencia está con ellos, ¿verdad? Es lo mismo que cuando vimos la manifestación del Espíritu Santo en Jesús, es, este es mi hijo, ¿sí? Este es mi hijo lo vimos en hechos estos son mis discípulos esta es mi iglesia una defensa de parte de los cielos a los suyos y entonces yo puedo ver esa misma manifestación del espíritu santo defendiendo a los suyos consolando a los suyos el día de ayer tuve una conversación con jesaya hansen que va a salir en uno de sus podcasts que se llama lunes el próximo lunes y estábamos hablando, ¿no te has dado cuenta que se siente en el aire este tema de avivamiento? Eh, lo pude ver cuando lo ministraron en Casa de Dios, pero ahorita en Australia lo pude ver en, con nuestros amigos de Un Corazón en, en Ciudad Juárez y lo puedo ver en diferentes lugares. Incluso yo tengo varios amigos donde yo lo puedo ver en sus iglesias. Y, y, y yo le dije lo siguiente, para mí tiene completamente sentido esto. ¿Por qué? Y eso es lo que yo discerno en mi corazón. Puede estar totalmente erróneo, pero igual te lo voy a compartir. Este es mi discernimiento de por qué el Espíritu Santo se está manifestando de esa forma. Y es porque el mundo entero acaba de salir de pandemia. Hasta hace poco, los últimos países dejaron de cerrar sus puertas, empezaron a abrir ya las restricciones. Hasta ahorita siento yo que eh, eh, la humanidad se relajó un poquito con ese tema. Siempre vienen estas pequeñas olas, verdad? Tal vez ahorita estamos en una de esas pequeñitas olas, pero ya está más relajada la humanidad con ese tema. Y entonces eh, mi papá lo dice de esta forma. Yo creo que esto es pandémico y tiene razón porque el Espíritu Santo no se va a dejar ganar por una enfermedad en llenar la tierra. El Espíritu Santo va a llenar la tierra y si el mundo estuvo de luto, pues ahora el mundo va a conocer el consuelo de parte del Espíritu Santo. Y para mí tiene totalmente sentido. Se va a manifestar el Espíritu Santo de esta forma muy fuerte y muy grande en más lugares, en más ciudades, en más iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos una, un, un consolador en nuestra defensa. Tenemos un abogado de defensor. Y este es otro de mis criterios o en mi discernimiento. Igual puede estar erróneo. Creo yo que el Espíritu Santo está defendiendo a su iglesia, y lo voy a decir de esta forma, está defendiendo la congregación, la idea de congregarse. Muchos dijeron, ah, ya me di cuenta que no necesito congregarme. Otros se acomodaron y dijeron, ah, no quiero congregarme. Y otros tal vez tengo miedo a congregarme. Y sinceramente creo que el Espíritu Santo está defendiendo su idea de congreguémonos, mi iglesia congregada, mi iglesia unánime, eh, a esta idea, y tal vez ya sueno redundante ahorita, de congregarnos. El Espíritu Santo está... Defendiendo eso hay varios versículos para esto Juan 14 16 y yo oraré al padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el mismo versículo nueva traducción viviente yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor Isaías 61 del 1 al 3 tenedme paciencia el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y presos y los presos apertura a la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Dios está para consolar a todos los que están en luto. Tiene sentido que lo veamos en todo el globo. 3. Ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y ahí voy a hacer una pausa. Olio de gozo en lugar de luto. Y perdón si me estoy tomando mucho tiempo en esta segunda lección, pero eh, creo que es importante. Olio de gozo. Óleo de gozo. Perdón si estoy hablando mucho de mi papá, pero es lo que fui a aprender allá. Me estás, me estás, <ríe> eh, estás viéndome en mi versión alum ¿verdad? Eh, él, dice, él dijo lo siguiente. Eh, podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo de muchos lados y muchas veces cuando vemos a la gente quebrantada, eh, nuestro Espíritu nos da testimonio que fue el Espíritu Santo el que nos quebrantó ¿verdad? Dios qué rico y personalmente esa es de las formas que más me llena el Espíritu Santo a mí, me quebranta, me lleno de quebranto y sé que es el Espíritu Santo pero empieza a enseñar y dice pero se nos olvida que las escrituras hay más pasajes en donde enseñan que el Espíritu Santo llena con risa y llena con goz. De hecho, no hay casi ninguna o ninguna escritura, una escritura donde dice que el Espíritu Santo llena con llanto o quebranto de corazón. sí. Y tenemos problemas con esas escrituras. ¿Por qué? Porque te descompones y estás en un cuarto y, y empezás que la gente... Empezar a escuchar que la gente se empezó a reír ja, 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 por acá, ja, 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 por allá. Uno dice estos están locos, pero si empiezan a llorar allá y empiezan a llorar allá. Ah, estás tranquilo porque es más normal para ti ver a gente llorar y ver a gente llorar. Pero pareciera que la iglesia está loca y lo estoy diciendo entre comillas porque se están riendo unos y se están riendo los otros. Pues eso es más bíblico que el llanto. Y si permitimos que el diablo, eh, y no lo estoy hablando en un contexto adentro necesariamente así de manifestaciones del Espíritu Santo, no lo estoy hablando en un contexto así, pero sí lo estoy diciendo. Si permitimos que el diablo eh, tome a nuestra, a nuestros amigos, a nuestra sociedad con depresión, con tristeza y una depresión profunda, una tristeza profunda y lo vemos como normal. Ah, aquel cuate está deprimido. ¿Por qué vemos como normal eso? Un ataque de parte del diablo a la alegría de la gente y no podemos ver como normal un cuarto de la iglesia lleno llena del gozo del Espíritu Santo debemos de normalizar más lo otro debemos de normalizar más que mi gente se está riendo en la iglesia que mis amigos están llorando verdad eh, porque tienen una, una, una depresión no tenemos que normalizar más lo otro la gente en la iglesia cuando entre sienta que el Espíritu Santo está quitando loto y llenando de gozo, quitando la tristeza y llenar de alegría entonces búscalo eso te quiero decir busca el consuelo de parte del Espíritu Santo busca la defensa de parte del Espíritu Santo pero atrevete a buscar el gozo del Espíritu Santo. Sí, señor, yo un día quiero empezarme a reír a carcajadas, eh, que llenes mi vientre de, de, de esta forma en la que sepa que sos tú. ¿verdad? Atrévete, atrévete a pedirlo. Tercera lección, sí, tercera lección. Ya llevamos dos, la primera es que seas una persona recordada por el Espíritu Santo la segunda es, recordar siempre que el Espíritu Santo es consolador y abogado defensor. Tercera enseñanza es, nunca se lo dejes de pedir a tu padre. Nunca le dejes de pedir a tu padre el Espíritu Santo. Lucas 11.13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo Pidan, sí y esta es una enseñanza que está en un paralelo en otro evangelio donde está hablando acerca de pedir buenas cosas si sus, si sus hijos les piden buenas cosas ¿verdad? y ustedes como padres siendo malos se las dan cuanto más el padre que está en los cielos les dará estas buenas cosas ¿verdad? En, en Lucas dice cuántos les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan el momento a ver la última predica. Estoy hablando de la misma de hace un rato donde Chris Méndez fue lleno. Igual ahí está en la descripción del video por si lo quieres ver. La última predica del domingo. Eh, mi papá me ha dicho toda la semana, me había dicho toda esta semana, le estoy pidiendo a Dios que llene a Chris Méndez de tal forma que ya no pueda traducir. Eso me lo repitió varias veces. Le estoy pidiendo a Dios que lo llene de tal forma que ya no me pueda traducir. Y un par de noches antes, si no estoy mal, la noche del viernes eh, o la noche del sábado, ya no me recuerdo porque fueron siete noches seguidas. Eh, Cris Méndez fue lleno, fue lleno y se empezó a reír bastante. No pudo leer un versículo, o sea, no pudo no pudo, pero sí siguió traduciendo. No pudo leer el, el reciclo, pero sí pudo seguir traduciendo. Y, ah, va, entonces para mí es como, ah, qué bonito Dios, ¿verdad? Yo creo que fue ahí donde llenó a Cris de esa forma. Pero no, el domingo lo volvió a llenar y no pudo traducir. Y para mí es, ah, qué especial. Mi papá se lo estuvo pidiendo toda la semana y se lo dio. Era algo entre mi papá. y Yo no sé si me explico. Era algo que él en confianza. Era un secreto de él que me había compartido. Un secreto en oración que había tenido con Dios. Una petición única. Y yo pude ver reflejado. Se la está cumpliendo Dios a mi papá en este momento. Ah, yo no tengo que dejar de pedirle a Dios estas cosas. Esa fue la enseñanza para mí. Yo no tengo que dejar de pedir a Dios estas cosas. Esa noche... Eh, mi papá llevaba como 45 minutos, 50 minutos enseñando y te voy a ser totalmente honesto. El cuarto ya se sentía un cuarto cansado. Estás hablando que las personas que están ahí es su séptima noche seguida de estar ahí. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ser parte de un congreso o ser parte de los servidores de un congreso. Uno termina tronado. El último año tuvimos Hechos 29 que fue solo de un día, un día completo y terminamos muertos te imaginas seis días así uno está cansado el cuarto estaba bien cansado y mi papá en la enseñanza está diciendo y vas a ser lleno del Espíritu Santo y la gente no le estaba respondiendo como en las noches anteriores el amén no era un amén fuerte era un amén débil porque la gente estaba tronada y en mi mente dije ah la gente no les no está respondiendo con fe hoy verdad eh, y ha insistido por 45 minutos entonces yo pensé lo siguiente hoy no va a ministrar y está bien que no ministre porque ya lo hizo otras noches. Eh, no hay ningún problema. Ya la gente se dio cuenta del poder del Espíritu Santo. No es que duden del poder del Espíritu Santo si no se ministra esta noche. No hay ningún problema. Y yo hubiera tirado la toalla a los 45 minutos. Hubiera cerrado que pase el equipo, que pase el piano primero, ¿verdad? Ya, conoce, ya nos conoces a los predicadores. Que pase la banda, terminemos adorando eh, una adoración delis y agarrar nuestras cosas e irnos. Ya se terminó el trabajo acá, pero no. Él siguió insistiendo. Mi papá siguió insistiendo. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo, y vas a ser lleno del Espíritu Santo, y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Como a los 50, 55 minutos, eso se descontroló y el ánimo del cuarto que parecía pesado y cansado, ¡pum!, cambió. Y era un cuarto lleno de energía, un cuarto lleno de expectativa, un cuarto lleno de fe. La gente empezó a ser llena de una forma deliciosa del Espíritu Santo. A los minutos, Cris Méndez empieza a reír, no puede eh, traducir. O sea, eso se descontroló. Y para mí fue nuevamente esta lección, Juan Diego, no dejes de pedírselo al Señor. Yo honestamente hubiera tirado la toalla, pero no, él insistió, él insistió, él insistió. Y cuando te leo este versículo que dice, y cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan, está en medio de unas enseñanzas de oración donde está el Padre Nuestro, y no te recordás aquel amigo que visita a su vecino y le insiste que le dé comida y la escritura dice esto por cuanto insistió y fue molesto le dio por cuanto insistió y le fue molesto y yo quiero que esa enseñanza se quede en mi corazón para siempre yo quiero insistir yo quiero insistir y ser molesto insistir hasta que te vea manifestado es la tercera lección. Me faltan dos. No sé cuánto tiempo llevaré, pero les dije desde el principio que iba a ser largo. Así que teneme paciencia. Y si lo estás escuchando en algún reproductor y tú decís, no, ya llegué a mi oficina, ya llegué a, a, a donde tenía que llegar, pues ponele pausa y retómalo para que no te quedes sin la cuarta y la quinta enseñanza que son las más bellas. Vamos con la cuarta. Sí, este... Estoy viendo a mi papá ministrar, ¿verdad? Nuevamente, me estás viendo en mi versión alumno. Y se para enfrente de personas y le dice, vas a ser lleno. Y no pasa nada en, en algunos. Y vas a ser lleno y no pasa nada en otras personas. Sigue caminando y le pregunta a una persona de la audiencia, ¿quieres ser llena del Espíritu Santo? Y la mujer honestamente le dijo no. Ok, dijo mi papá y siguió caminando, va. Esos ejemplos que te acabo de contar me hubieran traído al suelo a mí. ¿Sí? Si yo empiezo a ministrar al Espíritu Santo y miro que no pasa nada en el primero, no pasa nada en el segundo, que el tercero no lo quiere, yo digo, ¡asumecha! Eh, esto no va a funcionar acá. Me traerían el ánimo hasta abajo, me traerían mi confianza hasta abajo. Pero no, mi papá siguió. Y entonces me hago la pregunta, ¿con qué seguridad está ministrando él? O sea, está ministrando con una seguridad, o sea, tiene los pantalones bien puestos. Se lo puede decir a mi esposa hace un par de noches, se lo puede decir a de ayer. Tenés que tener los pantalones bien puestos para ministrar a Espíritu Santo. Jesse me lo decía de la siguiente forma, ah, yo no sé si a ti te intimida predicarle a gringos, pero hay algo, puede ser muy racista mi comentario, me dijo, eh, pero hay algo en, en, en predicarle a norteamericanos que de cierta forma lo intimida alguno. Yo no me había dado cuenta, pero ahora que él me lo dijo es como, sí, sí puede ser, ¿verdad? Sí puede ser que intimide, pero ¿con qué seguridad está ministrando? Y entonces yo doy error. Y a una oración el le digo, Señor, yo no podría ministrar el Espíritu Santo de esa forma. Porque siento que es muy altivo de mi parte. Es muy altivo de mi parte parar, pararme enfrente de alguien y decirle, vas a ser lleno ahorita. Eh, y después sí empieza a reaccionar gente, sí empieza a verse la llenura. Pero yo no me sentiría con esa, con esa seguridad. O sea, si es una... Seguridad muy fuerte en mí mismo. Señor, no me siento cómodo con eso. El Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, no es una seguridad en sí mismo. Es una seguridad en mi palabra y en mi presencia. Y para mí tiene todo sentido porque antes de salir a ministrar, mi papá pasa orando en la habitación antes a solas eh, con el Espíritu de Dios. Y sale con una seguridad impregnada de estar cara a cara con Dios para ministrarlo. Él sabe lo que va a pasar porque lo acaba de escuchar de parte de Dios mismo. Y estuvo enseñando un versículo bastante durante estas noches que te lo quiero leer a ti. Está en 2 Corintios 3 del 8 al 11. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece lo que está diciendo acá es el ministerio si creen que el ministerio de Moisés fue glorioso el ministerio del Espíritu Santo será más glorioso el ministerio de condenación con el ministerio de gracia el ministerio de la ley eh, versus el ministerio del Espíritu Santo en el ministerio de la ley y el versículo sigue diciendo tenías que tener un velo para hablar con Dios, porque si no morías, porque nadie podía ver a Dios sin morir, pero el ministerio del Espíritu Santo, puedes ver cara a cara al Espíritu Santo, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, salía con el rostro brillante, aunque se había cubierto con el velo, ahora te imaginas nosotros, si entramos en la presencia de Dios, a cara descubierta, con qué seguridad vamos a salir, y entonces, mi cuarta lección es, ¿con qué seguridad se ministra? Es una pregunta, ¿con qué seguridad se ministra? Con la seguridad que estuve cara a cara con Dios mismo. Y acá lo único que quiero hacer es motivarte y exhortarte a que busques la presencia de Dios. Buscala, búscala. búscala. Imagínate que cada mañana estás hablando con Dios cara a cara y vas a ver cómo, cómo este caminar con el Espíritu Santo toma otra dimensión y me cae mal utilizar esta palabra dimensión <risa> pero es verdad vas a ver cómo toma otra dimensión ver cara a cara a dios todos los días con esa seguridad se ministra con que viste a dios cara a cara antes que salgas a predicar a tu grupo, mira cara a cara a Dios. Antes que eh, generes el contenido de tu podcast, mira cara a cara a Dios. Antes que pintes un cuadro, mira cara a cara a Dios. Antes que salgas a hacer negocios, mira cara a cara a Dios. Antes que vayas al colegio o a la universidad, mira cara a cara a Dios. Y por último, la quinta lección. Yo te dije que las primeras cuatro iban a ser acerca de lo que aprendí de mi papá en nuestro viaje a Australia. Y la quinta es lo que aprendí con esta oportunidad de predicar en inglés. ¿Sí? Y con esto termino. ¿Cuál es la quinta lección? Pues... Eh, Recibí un mensajito de Chris y me dice, ¿vas a ir a Australia? Yo le digo, si sale la visa, sí. Al día siguiente entra la invitación de parte de ellos para estar en Young and Free Conference. Me recuerdo en Londres, cuando pude estar en Young and Free Conference, el pastor de Londres se llama Gary Clark y estuvimos en un viaje en África. Y en ese viaje yo solo estuve sirviéndole café a los pastores. Estuve, fui a cubrir a mi papá en, en este viaje y... y y después de servirle una taza, a Gary Clark me hizo, me hizo dos preguntas. ¿Has predicado el domingo en tu iglesia? Y yo le dije, sí, sí he predicado el domingo en mi iglesia. Me hizo la siguiente pregunta. ¿Has predicado en inglés? Y hace tiempo tuve la oportunidad de predicar en inglés en India. Hace mucho tiempo. Y le dije, sí, sí he predicado en inglés. Al día siguiente me dijo, quiero que prediques en inglés en, en Young and Free Conference. Ah, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Y no es por ensalzar mi nombre querido, créeme, lo estoy diciendo con bastante, y espero que interpretes mi corazón, con bastante sencillez, humildad y cuestionamiento a los cielos de por qué a mí. He tenido la oportunidad de predicar en estas dos conferencias, en Londres, en Australia, las dos conferencias de Hilson para jóvenes. Lo voy a decir de esta forma, es una plataforma que respeto mucho y que Dios me dé la oportunidad de predicar en algo que no es mi idioma, a esto me lleva en mi oración. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué fregado a mí? O sea, ¿por qué me puedes predicar en un idioma que no es el mío? Créeme, si me escuchas predicar en inglés, no soy chistoso. Si me, predicas, si me escuchas predicar en inglés, no soy ameno. Acá por lo menos intento variar con mis, mi tono de voz. O sea, me exalto ahorita porque estoy emocionado, pero me puedo ir. Encalladito, si quiero hacer una pausa y hacerte meditar en algo. Pero en inglés no tengo eso. O sea, en inglés voy flat todo el tiempo. Soy aburrido, eh, hago chistes y la gente no, se da, no le da risa. Entonces, solo es como, ah, ah su mecha, ¿verdad? ¿Qué fregado estoy haciendo acá? Dios, porque a mí? ¿Por qué es? Y entendí algo y es: Jesús abrió estas puertas, es por gracia. A eso quiero llegar. Que haya predicado en estos lugares solo tiene una explicación, la gracia de Jesús. Es tan inexplicable que solo tiene una explicación, es la gracia de Jesús. Y alguien tal vez en este momento cruza los brazos mientras está viendo este episodio y es, o escuchando, le dice, ay Juan Diego, ¿por qué me decís que es la gracia de Dios? Es fácil, hombre, no necesitas tener dos dedos de frente para entender lo siguiente, es porque sos hijo de Cash. ¿verdad? Por eso te invitaron. O sea, si somos honestos, si no hubiera sido este viaje porque Cash Luna fue y sos el hijo de Cash Luna, no te hubieran abierto la. O sea, es, o sea, no, es fácil. Va. Pero entonces, a, tú, a tu respuesta, te quiero hacer la siguiente pregunta: ¿Y quién rayos decidió que fuera hijo de Cash? <ríe> O sea, no fue Dios también. O sea, no es gracia de Dios. No, no es que yo haya levantado la mano en los cielos para decir yo quiero nacer en ese hogar. Simplemente Dios decidió que fuera así. Simplemente Dios abrió estas puertas. Y entonces acaba la quinta lección. A la gracia que Dios nos da, nosotros nos esforzamos en esa gracia. Segunda de Timoteo 2.1 dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y literalmente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, quiero que sepas que hacer ministerio es ser como un soldado, un soldado de Cristo. Bueno, explícame más qué es ser un soldado de Cristo. Fácil, es alguien que se esfuerza en la gracia de parte de Jesús. Todo lo que tenés es por gracia. Si nosotros entendiéramos que respiramos porque es un regalo de parte de Dios, que podamos respirar, entonces todo es de la mano de Dios, todo es por gracia y en esa gracia nosotros nos esforzamos. Yo no quisiera, pre de hecho, ha sido una enseñanza más grande para mi ego predicar en inglés, porque tengo gente ahí enfrente a la cual quisiera impresionar. O sea, hay personas sentadas ahí que son de la banda de Hilson United que se acercaron a escucharme y yo cómo. ¿Cómo este me está viendo predicar en esto? Que me viera predicar en español. En español soy, un, o sea. Ay, espero que entendas mi corazón, pero pero, pero no. Te abrí una puerta en inglés y ahora te toca a ti esforzarte en esa gracia. Una vez alguien me preguntó qué se siente ser hijo de Cash Luna. Y es la pregunta que más me hacen cuando voy a lugares. ¿Qué se siente ser hijo de él? Eh, y mi respuesta fue mi respuesta varía depende del, del, de la temporada que esté viviendo en mi vida pero en ese momento mi respuesta fue un sentido de responsabilidad muy grande te imaginas cuántos darían por aprender de él estar en primera fila no solo escucharlo hablar sino escuchar esas conversaciones que tiene debajo de la plataforma créeme hay otras 10 lecciones que aprendí en conversaciones en este viaje, donde solo habían pastores. Habían pastores y, y yo, o sea, no entiendo esa gracia, ¿por qué Dios me permitió estar ahí? Eh, y, ¿Y cuánta gente daría por estar en esas conversaciones, estar en primera fila aprendiendo de un hombre que es buen maestro es un hombre de fe también es un hombre con la presencia de Dios y entonces le dije a esta persona si hay mucha gente que le gustaría en este lugar yo voy a trabajar más que todos ellos y yo voy a esforzarme más que todos ellos mi corazón no me puede permitir que hay alguien en España que estuviera dispuesto a aprender más y a trabajar más que yo y esa es mi respuesta hasta el día de hoy es una gracia estar en este lugar de parte de Dios, lo reconozco y si es una gracia de parte de Dios entonces yo me voy a esforzar ¿por qué te lo digo? tal vez tú tenés una gracia no sé si te has dado cuenta en el colegio que todos juegan fútbol pero hay alguien que sin entrenar es el mejor futbolista ¿verdad? ¿verdad? Eh, todos aprendemos ahora que edito algunos videos, ¿verdad? Todos aprendemos a editar y uno está ahí puchica paliando eh, para editar. Pero hay alguien que pum, 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 lo hacen en tres segundos. Eh, tal vez tú te has dado cuenta en la música. Uy, qué difícil entonar. Eh, qué difícil escribir música. Y aparece alguien que entona sin tanto esfuerzo, que escribe música con la zurda. Eh, y tú decís, estos tienen una gracia única. Tal vez tú tenés una gracia única en algo, pero entonces no seas irresponsable en la gracia que Dios te dio. Tal vez tú tenés la oportunidad de ser servidor en tu iglesia. Ah, vas, tenés esa gracia, tenés esa oportunidad. Pues no seas, no seas alguien irresponsable con esa gracia. Esforzate esforzate en la gracia de Cristo. Y para terminar, te digo, escuchaste a mi hija hace unos segundos con sus llantos porque está acá mi María Emilia Hermosa. Perdón si se metió el audio de sus llantos. Y eh, espero que te hayas disfrutado estas cinco lecciones. Los amo y voy a, voy a trabajar para que esto salga muy rápido. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.